0: Ethos, locus Pathos. Das sind drei Buzzwords, die jeder kennt von Rhetorik-Training. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Ethos, Locus, Pathos. Und falls es dir auch geht, auch so geht, wirst du hier heute im Schnelldurchlauf mitbekommen, was die drei Begriffe bedeuten. Die Ethos, Logos und Pathos, die brauchst du für deine Vorträge. Hier jetzt noch als kurze Erklärung, wie ist die Idee von einem Vortrag? Du willst dein Publikum von A nach B bringen. Du hast vielleicht eine Idee, die du rüberbringen willst, du willst deine Zuhörer überzeugen oder du willst, dass die Leute nach deinem Vortrag sofort was tun. Du willst sie von irgendwo nach irgendwohin bringen. Zuerst ist immer gut, wenn du das Publikum ein bisschen vorbereitest für deine Absichten. Heißt, du machst dein Publikum warm. Du erzeugst Sinnbilder, nutzt bildhafte Sprache und vor allem solltest du Empathie für dein Publikum haben. Und das alles baust du nach und nach in deinem Vortrag ein, mit Hilfe von Ethos, Lokus und Pathos. Und ja, Ethos, Locos und Pathos sind nur eine Idee, was man so im Rhetoriktraining lernen kann. Aber viele Gurus sagen, das ist so die Basis von alles. Ich bin jetzt vielleicht nicht die Guru-Guru, aber ich sage mal so: Ich weiß schon, wie man Leute zum Lachen bringt, wie man einen guten Vortrag aufbaut und wie Leute gern dich zuhören. Du bist jetzt da auf der Bühne und du beginnst mit deiner Ethos-Arbeit. Ethos ist dein Charakter, deine Ausstrahlung. Was für Meinung, was für Stimmung haben die Leute über dich? Was denken sie über dich? Hier geht es nicht darum, was du über dein Publikum denkst, sondern was dein Publikum über dich denkt. Und du kannst auch den Ethos an die Situation anpassen. Sagen wir mal so, du sprichst für Kinder oder du sprichst für einen Vorstandsrat oder du sprichst online auf Instagram. Du kannst dein Ethos immer anpassen. Mal bist du hart, mal bist du ganz super nett, mal wirkst du kalt, mal sehr warm. Du willst vielleicht witzig sein. Meine Vorträge sind ohne dass ich das verabschiede, ohne dass ich das absichte, ich weiß jetzt nicht, wie das richtige Wort auf Deutsch ist, die Leute finden mich witzig, so oder so. Natürlich kann ich auch versuchen, seriös zu wirken, klappt mir auch manchmal. Du kannst auch versuchen, dominant zu sein, oder du willst sympathisch wirken. Ethos auf einer Bühne kannst du sehr unterstreichen oder unterstützen durch deine Körpersprache. Wenn du große Bewegungen machst oder wenn du kleine Bewegungen machst, das macht was damit, wie die Leute dich wahrnehmen. Kleidung ist auch ein Teil von Ethos. Sagen wir mal so, du hast Statussymbole wie Uhr. Wenn jemand ein Statussymbol hat von einer Uhr, die, sagen wir mal so, jetzt 50.000 oder 150.000 Euro gekostet hat, sorry, das bringt für mich nichts, weil ich habe keine Ahnung von Ohren, kann eine Million Euro deine Uhr kosten und ich werde trotzdem so, was ist das für ein altmonischer Typ, der noch Uhr trägt, man hat doch ein Handy in der Hosentasche, da steht doch die Uhrzeit. Von daher musst du natürlich auch gucken mit deinen Statussymbolen, dass sie auch bei deinem Publikum wirken, weil bei mir würden teure Ohren gar nichts bringen. Bei mir würde zum Beispiel viel mehr bringen, wenn du jetzt ein Mann bist, dass du einen Anzug hast, die sitzt, die nicht zum Beispiel zu lang ist oder zu klein ist, sondern die schön sitzt und dich zum vorteilhaften Erscheinungsbild bringt. Oder wenn du jetzt eine Rede hältst für Obdachlosen, dann ist vielleicht, du siehst, meine Beispiele sind übertrieben, aber mehr sagen wir mal so, du hältst jetzt einen Vortrag für Obdachlosen in einen Obdachlosen da würdest du vielleicht nicht mit deinem besten Anzug hingehen, weil sonst würden sie, glaube ich, nichts von dir halten. Fazit zu Ethos Öst. Wie willst du, dass das Publikum dich wahrnimmt? Was für Ausstrahlung willst du für dein Publikum über dich sagen? Diese Ethos baust du viel mit Stimme, wie gesagt, mit Kleidung und wie selbstbewusst du dich präsentierst. Das ist das alles. Leute mögen Menschen, die sind selbstbewusst und stark, aber doch warm und sympathisch. Somit wirkst du kompetent, weil wenn du nur stark und kalt bist, dann wirkst du vielleicht professionell, aber Leute wollen nicht mit dir zu tun haben. Daher bring ein bisschen Wärme und ein bisschen Sympathie. Habe Empathie für dein Publikum. Und somit wirkst du kompetent. Logos. Was ist diese Logos? Logos ist ein bisschen langweilig. Logos sind nämlich Zahlen, Daten, Fakten, Beweise, Studien. Und das Traurige ist, dass wenn du so einen Durchschnittvortrag hörst, ist das voll mit Logos. Ein PowerPoint-Slide nach dem anderen, voll mit Informationen und Zahlen und Fakten und was weiß ich. Und du denkst nur so. Pff. Weil viele Redner basieren ihre ganze Vortrag auf Logos, auf diese langweiligen Nummern und nutzen das als Beweis für ihre Expertise. Leider überzeugt das nicht dein Publikum. Ja, das kann überzeugen, wenn du das als Teil für deinen Ethos und für deinen Pathos nutzt. Nachher erzähle ich euch, was ist Pathos. Aber wenn du nur versuchst mit Logos zu punkten, wirst du niemanden überzeugen. Logos kannst du nutzen als Unterstützung, aber nicht als dein Hauptargument. Und auf keinen Fall deinen Vortrag zu müllen mit zu viel Logos, weil nachher kann dein Publikum nichts merken. Es gibt ja Experten dafür, die ganz genau das erklären, wie du Zahlen lebhaft präsentieren kannst. Dafür kenne ich eine Ex-Expertin, sie nennt sich Viola Restle. Und sie hat vor kurzem ein Buch rausgebracht. Rausgebracht, Viola Restle. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Buch heißt, aber du wirst es dann sofort erkennen von den Titeln, die sie geschrieben hat. Da erzählt sie dir in diesem Buch, wie du Nummern, Zahlen, Daten, Fakten lebhaft präsentieren kannst. Logos hat auch eine kurze kleine Unterkategorie, die nennt man Topos. Mehrzahl Topoi. Weiß weiß nicht, warum das so wichtig hier ist, aber Topos, Topoi, so stand das, Topos ist Einzahl, Topoi ist Mehrzahl. Und das sind so logische, plausible Aussagen, wie zum Beispiel, vier Augen sehen mehr als zwei. Oder zu viele Köche verderben den Brei. Davon habe ich selber mehrere persönliche Erfahrungen, ob in Küche oder bei Eventorganisation zu viele Köche verderben den Brei. Davon könnt ihr ein Lied singen. Und diese Topoi sind manchmal so Redewendungen, die man auch nutzt, um irgendwas zu bestätigen, zum, zum sagen, ich habe doch recht, obwohl das nicht ganz zur Sache passt. Aber da jeder kennt diese Aussage, vier Auge sehen mehr als zwei, kann man das ein bisschen überall hinstreuen, um zu behaupten, dass ich hier recht habe. Wir kommen zum Thema Pathos. Pathos, dass ihr jetzt wirklich den Unterschied zwischen Ethos und Pathos versteht, weil mir hat das ewig gebraucht, bis ich überhaupt, weil die beide ja mit, das ist ja nur zwei Buchstaben Unterschied: Pathos, Ethos. Nochmal: Ethos ist du was die Leute über dich denken. Das kannst du dir vielleicht merken. Ethos, Ego, ich, ich, ich. Pathos ist das, was für Gefühle du bei deinem Publikum erzeugst. Das ist das, was Pathos ist. Gefühle bei anderen erzeugen. Und das Traurige bei Pathos ist, das wird auch manchmal falsch genutzt dass du die Leute manipulierst, dass die Leute manipuliert werden durch Pathos. Weil, wenn man sich ganz gut mit der Sache auskennt, kann man Gefühle mit Intention, intentional planen. Du weißt, dass wenn du das, das und das sagst, werden die Leute sich so, so und so fühlen, und nachher kommst du mit deiner Call to Action, mit deinem CTA, bedeutet, mach das, weil du diese Gefühle durchspielt hast und danach sind die Leute offen für deine Meinungen und machen das, was du willst. Daher pass immer auf, dass du jetzt nicht mit Pathos manipuliert wirst zu Meinungen und zu Richtungen, die du nicht möchtest. Aber wir gehen jetzt in diesem Moment davon aus, dass du bist ja die Rednerin. Du willst die Leute ja so gesagt manipulieren. Und deswegen musst du erstmal gucken, dass du die Leute emotional von einer Ebene abholst. Dass du einfach guckst, dass die mit dir den Gefühlsweg gehen. Und man sagt, es gibt diese Hierarchie der Emotionen. Schock, Überraschung oder Wut, und Angst. Sagen wir mal so, du schockierst dein Publikum und du machst dein Publikum wütig, wütend und ängstlich. Und danach kommst du mit deinen Handlungsempfehlungen oder wenn du jetzt keine böse Redner wirst, sondern du willst wohlwollende Optimismus treiben, Danach erzählst du, was wäre so deine Lösung, dass man von diesem Schock und von Wut und von Angst zu positiven Stimmungen kommt. Aber es ist ja nicht schwierig sich vorzustellen, dass du machst die Leute erstmal ganz wütend, wütend dass die Leute Angst haben. Und danach kommst du mit deiner Handlungsempfehlung. Dann machen wir das, das und das. Stelle mich ja nicht sehr schwierig vor. ist eigentlich ziemlich einfach, Leute zu manipulieren. Aber wir wollen davon ausgehen, dass du willst wohlwollende Optimismus treiben. Du willst den Leuten zeigen, dass der Schmerz, den Schmerz des Alten ist jetzt groß. Aber du bringst die Freude zum Neuen. Du hast die Lösung, dass die alte Schmerz weggeht und dass in Zukunft gibt es positive Freude. Magic, Magic. Wenn du das ganz gut kannst und viel Pausen immer wieder einpaust, dass du diese wirkungsvolle ein, wirkungsvolle Pausen einpaust, dass die Leute richtig fühlen können, wie diese Gefühle in ihnen wachsen. Wie sie einmal fühlen. Ach, ich bin jetzt so wütend. Ach, ich bin jetzt so traurig. Und jetzt kommt die wohlwollende Optimus. Optimismus. Ah, ich sehe. Es gibt eine Lösung. Es gibt einen Weg. Vielleicht waren manche von euch auch in solchen Veranstaltungen. Ich war. Ich gebe zu. Du sitzt in einem dunklen Raum. Sagen wir mal so. Draußen ist super Wetter, so wie heute. Sonnenschein, Frühling, ja. Yeah. Aber du sitzt an einem Samstagmittag in einem dunklen Saal. Und da sitzen Tausende mit dir. Und dann spielen sie so starke Musik und dann kommen so schnelle Videos. Und diese Videos und diese Bilder und diese starke Musik und dann... Der Redner auf der Bühne, das erzeugt alles Emotionen in dir. Und danach verkaufen sie dir überteuerte Sachen. Yes, mir hat noch nie jemand überteuertes verkauft. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Ich sehe, wie die Leute nach vorne rennen und bestellen und unterschreiben und das alles haben wollen. Weil sie dazu überzeugt worden sind, durch diese ganze System. Beobachte das immer bei diesen Events und sehe, dass funktioniert. Um den Pathos noch zu verstärken, nutze auch Storytelling. Ich mache später eine Podcast-Folge. Ehrlich gesagt, ich habe die Podcast-Folge schon aufgenommen. Da erkläre ich euch auch in Schnelldurchlauf, wie Storytelling funktioniert. Und du kannst auch einzelne starke Wörter reinbauen sowie Lügenpresse. Und große Gestik hilft hier auch. Gestik hilft bei Pathos und bei Ethos. Bei Logos, würde ich mal sagen, bringt das wenige. Jetzt weißt du, was ist Ethos, Logos und Pathos und die kleine Unterkategorie von Logos, nämlich Topoi. Und jetzt kommt meine letzte Aussage. Das alles bringt gar nichts wenn du nicht auf der Bühne deinen Vortrag ohne Üms und Äms vortragen kannst. Heißt, ich möchte, dass du ohne Sprachmüll sprechen kannst. In meiner Welt sind Üms, Äms, Üms Sprachmüll. Und ich weiß, dass jeder von uns kann 20 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde halbwegs auswendig lernen, einen super Vortrag liefern, aber danach kommt oft die Fragerunde. Oder danach gibt es die Einzelgespräche. Und wenn die Leute dann da denken, Mensch, auf der Bühne war diese Rednerin gigantisch und jetzt hier bei der Fragerunde stammelt sie herum mit Sprachmüll. Wenn du das ändern willst, wenn du egal wo, wann und wie, auch bei Meetings, bei spontanen Fragen, wenn du überall ohne diesen Sprachmüll reden willst, dann gehst du einfach auf meine Webseite, irmeli.info, schaust, was da los ist und guckst, wie wir zwei zusammenarbeiten können.